0: Czy już niedługo diagnozować nas będą maszyny, a nie ludzie? Czy może w międzyczasie zabije nas wybuchająca gwiazda? A jakby tego było mało, to wilki, ptaki, ścięgna i przepyszne bulwy sprzed 200 tysięcy lat. Styczeń w nauce. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry, Cześć i czołem. Z tej strony Łukasz Lamrza. Miło mi jest was gościć na czymś, co. Mam nadzieję, że stanie się już niedługo kolejną piękną tradycją, a mianowicie chciałbym Wam zaproponować coś nowego. Przegląd najciekawszych moim zdaniem wydarzeń naukowych z ostatniego miesiąca, natomiast robionych troszeczkę inaczej niż robimy to zwykle na łamach tygodnika powszechnego, a nawet inaczej niż ja to robię w Czytamy Naturę na YouTubie. Koniec miesiąca to jest taki fajny moment, żeby z odpowiednio dużej perspektywy, no bo to w dobie newsów kilka tygodni to jest gigantyczna przestrzeń czasu, żeby siąść sobie na spokojne i się nad tym zastanowić. Do tego wydaje mi się, że podcast nadaje się nieźle. Zacznę od czegoś, co rzeczywiście było istotnym wydarzeniem w styczniu, a mianowicie opublikowaniem y, wyników y, trenowania algorytmu sieci neuronowej na zdjęciach medycznych i jest to czwarty w historii opublikowany przypadek, kiedy udało się algorytmowi osiągnąć poziom nadludzki w diagnostyce. Poprzednie trzy przypadki zwróćcie też uwagę na daty, jak to się szybko dzieje. 2016 cukrzyca, tam właściwie mamy przypadki retinopatii u osób chorych na cukrzycę, diagnozowane na podstawie zdjęć dna oka, później 2017 nowotwory skóry na podstawie zdjęć, nawet wykonywanych co ciekawe zwykłym telefonem komórkowym, a następnie screening raka płuc 2019 na podstawie RTG klatki piersiowej. I teraz mamy styczeń 2020 i to jest wykrywanie nowotworów piersi na podstawie mammografii. No więc co to znaczy poziom ponadludzki? W tego typu badaniach zwykle porównuje się dany algorytm z ludzkimi diagnostami zaproszonymi do badania. W tym przypadku, co ciekawe, lekarze no niezbyt się popisali. Czułość to jest taki parametr statystyczny informujący nas o tym w przypadku danego testu, jaki procent osób chorych, jeśli mówimy o teście diagnostycznym, rzeczywiście otrzyma taką właśnie diagnozę. W przypadku systemu brytyjskiego, który był tutaj porównywany, ta czułość wynosi 69%, w przypadku systemu amerykańskiego 47%, co oznacza, że mniej więcej połowa lub 1 trzecia kobiet wykonujących mammografię, a posiadających no, zalążki nowotwora piersi nie otrzyma takiej informacji, a więc jest o co walczyć. Algorytm opisany w tym artykule uzyskał wynik lepszy o około 10% od wyniku amerykańskiego i, no, jak stwierdzają ostrożni autorzy, nie gorszy od systemu brytyjskiego. I teraz co z tego wszystkiego wynika? Autorzy są oczywiście bardzo ostrożni i mówią tak. Y, nasza propozycja jest następująca. Posłużmy się naszym algorytmem jako kolejnym źródłem wiedzy, Taki zresztą system występuje w Wielkiej Brytanii, że mamy jednego diagnostę, potem następnego diagnostę, i jeśli te dwie osoby się zgodzą ze sobą, to jest uznana diagnoza. Jeżeli te dwie osoby się nie zgadzają, no to jest w tym momencie jeszcze opinia trzecia. Więc propozycja jest taka, y, rzeczywiście ostrożna. A co gdyby algorytm pełnił funkcję tego lekarza trzeciego i y, testowali to statystycznie? Co by było, gdyby tym trzecim lekarzem y, był komputer i wynika z ich y, analizy, że byłoby nie gorzej. No wszyscy się oczywiście więc zastanawiają, jak to będzie dalej. To mamy, to są ostatnie lata, to się dzieje w tym momencie i no, jedni mówią hiperentuzjastycznie, że za 10 lat będzie to już standardem, inni mówią, że środowisko lekarskie do tego nie dopuści, z takich czy innych względów, czy, czy prestiżowych, czy etycznych. Natomiast ja przyznam się, że w międzyczasie, od czasu, kiedy ten artykuł został opublikowany, zostałem postawiony w sytuacji, kiedy to udałem się z jednym z moich dzieci do lekarza, aby moje dziecko zostało zdiagnozowane i zauważyłem, że w zasadzie bez większego wstydu lekarka przy mnie googlowała. Chodziło o jedną z powszechnych chorób Zakaźnych. Natomiast y, lekarka postanowiła najwyraźniej odświeżyć sobie swoją wiedzę medyczną i doszło do takiej no, śmiesznej sytuacji, zresztą wielu z was pewnie się już z nią spotkało, że y, ja, my przed wyjściem oczywiście pogooglowaliśmy tę chorobę i sprawdziliśmy listę objawów, więc zabawiliśmy się w takiego y, domowego lekarza metodą googlowania. Wyrobiliśmy sobie na ten temat pewne zdanie, no ale oczywiście poszliśmy grzecznie do lekarza. Lekarze bardzo lubią się naśmiewać z pacjentów, którzy wcześniej zasięgnęli opinii doktora Google. Tymczasem w tym wypadku no sam lekarz zasięgnął przy nas, nawet się tego nie wstydząc, opinii doktora Google. Yy, ja, ja oczywiście uważam, że za zawsze z dwojga złego zawsze lepiej jest zagooglować, niż tego nie zrobić, udając, że się wie. Natomiast yy, w kontekście tego to jest dosyć, dosyć interesujące, dlatego że zwykle patrzymy na to z punktu widzenia pacjenta i tak jest zadawane to pytanie, czyli czy ja, jako pacjent, miałbym większe zaufanie do algorytmu czy do lekarza. I kiedy ukazał się ten artykuł na temat y, zmian skóry, no, to jest dosyć interesujące, dlatego że tam były badane zdjęcia wykonane zwykłym telefonem komórkowym i okazało się, że skuteczność wykrywania zmian nowotworowy. Chodziło w tym momencie o czerniaka. Na podstawie zdjęcia wykonanego zwykłym smartfonem jest większa lub taka sama niż skuteczność dermatologa. I zadawano pytanie, czy ludzie, pacjenci będą mieli kiedyś większe zaufanie do algorytmu niż do lekarza. Natomiast po tym, co mi się teraz wydarzyło, przyszła mi do głowy taka myśl, że w zasadzie tu też chodzi przecież o lekarzy i można zadać dokładnie to samo pytanie, a mianowicie czy lekarz będzie miał większe zaufanie do takiego algorytmu niż do siebie samego. No bądź co bądź, pokusa jest gigantyczna, aby po prostu zdać się na tego typu algorytm. Zwróćcie w dodatku uwagę, że w tego typu badaniach zawsze sprawdza się to w bardzo dobrych warunkach, czyli jeżeli badanie to przeprowadzane jest, no w tym wypadku, przez Google AI, w kontakcie z dobrymi uczelniami medycznymi, publikowane w Nature, to mamy do czynienia z świetnej jakości obrazowaniem, mamy do czynienia z dobrymi lekarzami, którzy zgodzili się, zostali pewnie wydelegowani przez swoje uniwersytety czy, czy akademie medyczne, żeby wziąć udział w badaniu. Są w warunkach takich, w których bardzo się starają. Krótko mówiąc, tak między nami mówiąc, te wyniki są niezbyt reprezentatywne. Ja zawsze, kiedy widzę, że jest tego typu algorytm lepszy o 5% od ludzkich diagnostów, to staram się pamiętać o tym, że mówimy o, o po pierwsze o śmietance, po drugie o ludziach, którzy wiedzą, że są na egzaminie. Więc ta skuteczność jest prawdopodobnie dużo wyższa, ta, ta różnica skuteczności jest dużo wyższa, jeśli porównamy to ze zwykłym lekarzem, który siedzi gdzieś u mnie w przychodni na dyżurze. Więc no, pojawia się bardzo rozsądne pytanie, co na to lekarze? Nie tyle, co na to pacjenci, ale jak zareagują na tego typu nowinki lekarze? I ja osobiście przewiduję, że będzie taki etap na którym żaden system medyczny świata nie dopuści jeszcze algorytmów diagnostycznych do oficjalnej służby medycznej, do, 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 do oficjalnego obiegu, nie będzie to dopuszczone jako opinia diagnostyczna, bo to no, byłoby kłopotliwe prawnie. Natomiast będzie funkcjonował taki odpowiednik googlowania, czyli lekarze będą mieli te aplikacje i myślę, że stopniowo coraz jawniej po prostu pff, będą sprawdzać, co na ten temat mówi sztuczna inteligencja. Takie samo zjawisko występuje już od dawna w szachach. To jest dyscyplina, w której wiemy doskonale, że sztuczna inteligencja jest dużo lepsza od ludzi i m, kiedy komentatorzy szachowi komentują jakiś mecz, jakąś partię, to dzisiaj już standardowo po prostu patrzą co powie algorytm i y, nawet używa się już takiego języka, że ten ruch jest lepszy, ten ruch, je, ten ruch jest gorszy. Już nawet się nie mówi, że według sztokwisza czy jakiegoś innego algorytmu szachowego, po prostu się już mówi, że ten ruch jest lepszy. W związku z czym myślę, że to będzie interesująca dekada, dlatego że te aplikacje już powolutku się upowszechniają. One y, oczywiście tam wszędzie zawsze są zastrzeżenia, że to nie może służyć do diagnostyki, ale przecież y, dobrze wiemy, że oficjalnie Google czy Wikipedia też nie mogą służyć do diagnostyki, a przypuszczam, że odsetek lekarzy, którzy się posługują tymi metodami, jest duży i tylko rosnący. Także to taka moja uwaga, i uwaga, teraz yy, spróbuję zrobić ładny przerywnik dźwiękowy między dwoma materiałami. Uwaga. <zysk> <zysk> wybuchająca gwiazda. To ci z was, którzy śledzą co się dzieje w nauce prawdopodobnie wiedzą o tym doskonale Betelgeza, jedna z, naj... jedna z bliskich względnie gwiazd, bliskich słońcu, bliskich ziemi, jeden z najjaśniejszych obiektów na niebie pociemniał Ostatnio ta gwiazda pociemniała, jest to, no, media mówią niepokojące, a astronomowie mówią troszeczkę ostrożniej interesujące. Rzecz w tym, że jest to gwiazda na końcowym odcinku swojego żywota, czyli jej następnym krokiem będzie wybuch, wybuch supernowej, w związku z czym pojawiły się oczywiście spekulacje, czyżby było to jakieś terminalne przygaśnięcie tuż przed wybuchem i co się będzie działo, czy jakieś, um, jakieś negatywne skutki nie spotkają ludzkości w związku z tym, czy jakaś Fala, cząstek nas nie wymiecie. O, oczywiście nie nastąpi, to nie musimy się o to bać. Supernowe wybuchają non-stop od wielu milionów miliardów lat i najwyraźniej życie na Ziemi nie przejęło się tym faktem. Poza tym, o czym się zawsze mówi przy tego typu okazjach, no cóż, no niedługo w skali astronomicznej to, to się liczy w tysiącach lat. Okres życia takiej gwiazdy liczony jest w milionach lat naszej własnej w miliardach, a więc to jednak nie ta skala. To troszkę tak jakby się zastanawiać z niepokojem, cóż to będzie, kiedy już się te kontynenty zderzą, jak nam się zamknie ocean spokojny. Już niedługo, już niedługo, tak, już o włos nam się coś tutaj zderzy. No kontynenty też zderzają się oczywiście, bywają tego katastrofalne skutki, ale jednak w skali milionów lat. Natomiast, co, co ciekawe, niedługo później, po tym, kiedy Betelgeza robiła swoje drugie okrążenie po mediosferze. Trafił w moje ręce taki fajny artykuł na temat supernowej 2006GY. To, to było badanie tego, cóż mogło tę supernową spowodować. Ona była troszkę nietypowa, ale samo to określenie kodowe, ja je podaję nie bez przyczyny, w tym się kryje pewien haczyk, 2006GY. Y. Otóż nazewnictwo supernowych konstruowane jest w ten sposób. Nazwa supernowej to jest najpierw rok, w którym ta supernowa wybuchła, a następnie kolejność spośród wszystkich supernowych zarejestrowanych w danym roku. I zaczyna się od supernowej, no przypuśćmy, że w tym roku mamy 2020, więc pierwsza, 2020 AA, potem 2020 AB, ACAD i tak dalej, więc możecie sobie wyobrazić ile jest tych supernowych, skoro ta, którą wówczas badano, nosi nazwę 2006 GY. Można sobie wyobrazić, że ilość tych odkryć rocznie, no ona idzie, idzie w setki i to jest taka kolejna interesująca rzecz, że wybuch supernowej brzmi to rzeczywiście jako jakieś przedziwne, ultra rzadkie zdarzenie wstrząsające kosmosem w posadach. Tymczasem dla astronoma jest to po prostu rutynowe zdarzenie, które dzieje się setki razy każdego roku i to tylko w tej części kosmosu, którą obserwujemy. No taka interesująca perspektywa, prawda? Dla nas jakieś tam wielkie, ekscytujące wydarzenie, a dla astronoma przypadek 181. Przykładowo. Uwaga. Ale mi się to podoba. Wilczki są następne na mojej liście. A to taki króciutki news. Zostało zadane bardzo słusznie pytanie, jak doszło do udomowienia wilka, także stał się psem. Nastąpiło to, no, może 15, 20, może nieco więcej, tysięcy lat temu i o tej y, ludzkiej archeologii jeszcze opowiem troszeczkę za chwilę. Y, natomiast to, to, to było takie badanie nad tym, czy wilki dzikie, niewychowywane od pokoleń z ludźmi i mające względnie ubogi kontakt z człowiekiem, czy wilki zrozumieją coś takiego, jak człowiek zapraszający do zabawy. Y, w Szwecji y, przeprowadzono taki eksperyment, że małą grupkę wilków, y, które dotychczas żyły dziko, zaproszono do, do takiej zagrody, gdzie był stały kontakt z człowiekiem, człowiekiem, który podawał im pokarm. Natomiast oprócz tego nie były one uczone żadnych sztuczek, nie były wychowywane, nie były trenowane, łamane przez tresowane. Był to minimalny kontakt z człowiekiem, polegający tylko na takim elementarnym oswojeniu. I kilkutygodniowym, bodajże ośmiotygodniowym Szczeniakom wilka proponowano taką zabawę. Wchodziła do pomieszczenia kobieta, wcześniej nieznana tym wilkom, rzucała piłkę, następnie zachęcała do przyniesienia tej piłki, i mierzono z taka skala od 1 do 5, od całkowitej obojętności aż po aportowanie, czyli podbiegnięcie do piłki, chwycenie w pysk i zwrócenie człowiekowi, kiedy ten zaczyna cmokać, hmm, zachęcać. I wykonywać wszystkie te gesty, którymi zachęcamy psa. I na całą tę trzynastoosobową grupkę wilczych szczeniaków znalazły się trzy osobniki noszące, hmm. uwaga, imiona Sting, Lemmy i Elvis. Także możecie się domyślać, jaki był tam system kodowy, które osiągnęły poziom piąty na tej skali, czyli zrozumiały, o co chodzi człowiekowi, a może po prostu miały, miały ochotę, podbiec do niego z tą piłką, a może miały nadzieję na zabawę. Tak czy inaczej, jakakolwiek by nie była motywacja tych wilczków, wykazały się one dosyć zaawansowanym poziomem zrozumienia tego, o co chodzi człowiekowi i, i wyjścia mu naprzeciw. I o to tak naprawdę chodzi, dlatego że kiedy wyobrażamy sobie pierwsze kroki na drodze do udomowienia wilka, to tak czy inaczej, jakakolwiek by nie była Motywacja tych wilków musiało dojść właśnie do tego, do podejścia, do zaufania człowiekowi, do zbliżenia się do niego, do, do coś musiało kliknąć. Bardzo lubię tego typu artykuły, które dają nam wgląd w zjawiska poznawcze zwierząt. Zawsze, ale to zawsze okazuje się wtedy, że ten świat poznawczy zwierząt jest jeszcze bogatszy niż się wydawało. To są, to są bardzo fajne artykuły. No i tyle szybciutko, szybciutko o ptakach. Obiecałem, że będzie o ptakach. Zostało odkrytych pięć nowych gatunków ptaków śpiewających na dwóch archipelagach w pobliżu indonezyjskiej wyspy Celebes. Mm, tutaj interesują, no ptaki oczywiście zawsze dobrze jest wiedzieć, że jest więcej ptaków niż było. Tutaj autorów szczególnie interesowała metoda. Oni się nawet bardziej chwalili swoją metodą niż tymi ptakami. To była bardzo systematyczna metoda. Tych ptaków się coraz mniej już odkrywa. To nie jest tak jak kiedyś w złotej epoce odkryć Zoologicznych, kiedy to 150 lat temu wystarczyło wsiąść na statek i popłynąć przed siebie, i no, było niemal gwarantowane, że odkryje się jakieś, jakiegoś nowego saka, jakiegoś nowego ptaka. Dzisiaj już tak dobrze nie ma. No, w związku z tym autorzy bardzo systematycznie przeanalizowali na podstawie takiego modelu rozprzestrzeniania się gatunków, na których konkretnie wyspach mogą jeszcze istnieć nieodkryte gatunki, potwierdziło się ich, więc oni się tak no, chwalili, że mają taką metodę, natomiast w międzyczasie najwyraźniej przetestowali tę metodę na swoich pozostałych wyspach kandydackich, dlatego że jak się przyjrzeć metodom tego artykułu, to piszą o swojej wyprawie na Indonezję sprzed niemal 10 lat, więc poczekali z opublikowaniem tej nowinki. Prawdopodobnie w międzyczasie wykonywali kolejne ekspedycje na wytypowane przez siebie wyspy, żeby jacyś sprytni naukowcy nie podkradli im metody, odkrywając nowe ptaki. Dlaczego o tym mówię? No, jest to oczywiście interesujące samo w sobie, natomiast autorzy dosyć wyraźnie potwierdzają to, co już wiadomo od kilku dekad, a mianowicie, że powolutku zaczynamy docierać do granic możliwości odkrywania nowych gatunków, niewykluczone, że naprawdę w pewnych przynajmniej dziedzinach biologii jesteśmy już, mamy już pełną wiedzę o bogactwie danego rodzaju istot żywych. To się może wydawać, no oczywiście prawdopodobnie włącza wam się w tym momencie niedowiarek i tak mówicie, a zawsze się naukowcom wydawało, a potem były nowe odkrycia, ale to jest rzeczywisty element świata nauki, a mianowicie Wypełnianie się pewnych plam. Weźmy choćby pod uwagę coś takiego jak samą geografię. No dzisiaj nie można już utrzymywać, że na Ziemi jest nowy kontynent, prawda? No, no nie ma po prostu. Również mapy dna morskiego są takie rozdzielczości, że, że nawet mikrokontynent już w zasadzie żaden się na naszej planecie nie uchował, prawda? Trudno by było utrzymywać na przykład to, że gdzieś w Afryce i Azji ukrywa się nieodkryty jeszcze gatunek słonia. Byłoby to rzeczywiście trudne do uwierzenia. Jest to gigantyczne zwierzę, a te kontynenty są już tak doskonale przeczesane, że niektórzy mówią, że już choćby i ptaszki śpiewające afrykańskie wykryte są już wszystkie lub prawie wszystkie. Więc jest to interesująca epoka takiego końca wielkich odkryć zoologicznych, przynajmniej no, jeśli się skupimy na tych dużych stworzeniach takich jak kręgowce. Niewykluczone, że XXI wiek to jest właśnie to, to jest ta epoka, kiedy już te zasadnicze typy zwierząt poznamy, być może nawet Wszystkie. Natomiast i, i to już w tym momencie mamy takie dożynanie. tak? Oni musieli się nieprawdopodobnie wysilić, żeby odkryć pięć nowych gatunków. Tymczasem tych gatunków mamy y, nieco powyżej 10 tysięcy. No, zależnie też, jak, jak dany ornitolog liczy, ale to, są, to jest liczba w pobliżu 10 tysięcy, a więc dużo się odkrywaliśmy, a teraz jest wielki sukces, jeśli uda się odkryć tych gatunków pięć. Natomiast ja bym chciał do tego dorzucić y, w charakterze w charakterze takiego no, optymistycznego zakończenia, że jeśli się interesować innymi stworzeniami żywymi, to tajemnic nam nie zabraknie i ci z was, którzy śledzą moje zainteresowania, to już wiedzą o mojej fascynacji pierwotniakami, zwanymi też technicznie protistami. I tak z ciekawości sięgnąłem do styczniowego, styczniowego numeru czasopisma Protist, poświęconego, jednego z kilku czasopism poświęconych pierwotniakom i tamto to nie jest nic niezwykłego, a tutaj cztery nowe gatunki apikompleksów, a tutaj taki, a tutaj jakiś orzęsek nowy, nowe gatunki pierwotniaków odkrywa się na kopy, proszę państwa, a więc Uspokajam, To nie jest tak, że skończył nam się, skończyła nam się epoka wielkich odkryć w biologii. Po prostu musimy przenieść nasze zainteresowania, być może na inne grupy organizmów. Zapewniam, wcale nie są mniej interesujące od ptaków. Cóż dalej ścięgna? A tutaj tylko taki rzeczywiście powiem o tym króciutko, obiecuję. Zostały zidentyfikowane... Komórki macierzyste ścięgna najprawdopodobniej. To jest nowina. Komórki macierzyste to są te komórki, które tworzą nowe komórki. Same w sobie nie są funkcjonalne w danej tkance, czyli mamy na przykład komórki macierzyste neuronów, ale one same nie są neuronami, nie, nie, w, nie pracują w mózgu. Komórki macierzyste, no kiedyś my wszyscy składaliśmy się wyłącznie z komórek macierzystych, kiedy jeszcze byliśmy embryonami i w miarę starzenia się organizmu tych komórek macierzystych jest coraz mniej. Natomiast to jest taka dobra, fajna, ciekawa informacja, że od czasu do czasu odkrywa się taki, taką nową kieszonkę w ludzkiej anatomii, gdzie siedzą komórki macierzyste. W zupełnie innym, niezwiązanym z tym artykule też ze stycznia 2020 roku opowiadałem o komórkach macierzystych melanocytów znajdujących się w skórze. Melanocyty to są komórki odpowiedzialne za powstawanie barwników, stąd więc na przykład siwienie może być związane z nieprawidłowościami w powstawaniu melanocytów, więc to była taka interesująca informacja, że, że tam też mamy takie komórki Komórki macierzyste. To jest bardzo fajna informacja, dlatego że pokazuje, że ludzka zdolność do samoregeneracji jest poukrywana w takich, no już można dzisiaj powiedzieć, dziesiątkach małych kieszonek, a wszystko, co, o czym się dowiadujemy w medycynie, to jest oczywiście coś, co możemy następnie próbować wykorzystać. I to są te najlepsze przypadki w medycynie, dlatego że można oczywiście pójść całkowicie w biotechnologię i dzisiaj mamy już możliwość technologiczną przekształcenia choćby komórek skóry, zwyczajnych komórek nabłonkowych skóry w komórki macierzyste. Ale to jest dosyć taka agresywna terapia chemiczna. Musimy troszeczkę pogwałcić te komórki, aby zechciały stać się komórkami macierzystymi. Tymczasem dobrze jest się dowiadywać, że czasami nie trzeba aż tak głęboko sięgać i na pewno dużo prościej i na pewno dużo bezpieczniej jest bazować właśnie na tego typu istniejących już komórkach macierzystych, a o jakich przypadkach mówimy? No, regeneracja ścięgna po razie, ktokolwiek miał problemy ze ścięgnami czy więzadłami, ten wie, że to, to, to nie goi się tak dobrze jak skóra czy jak mięsień, czy nawet jak złamana kość, to się potrafi potem całe życie odzywać, ale mówimy też przecież oczywiście o regeneracji rdzenia kręgowego, czyli no no, potężnych problemach medycznych. Więc tego typu informacje są, są świetne. One zawsze dają nadzieję, że, że jest może nieco bezpieczniejsza, może nieco mniej inwazyjna metoda uzupełniania czegoś, co zostało w naszym organizmie zniszczone. A to będzie wielką rzeczą w medycynie na najbliższych dekad. Regeneracja. Regeneracja zniszczonych tkanek. A na koniec bulwy. Bulwy sprzed 170 tysięcy lat. Konkretnie chodzi o bulwy rośliny, która nazywa się przyklęk i występuje bardzo obficie w Afryce. Zostały znalezione ewidentnie przetwarzane, cieplnie przypieczone, troszeczkę spopielone bulwy przyklęku w jaskini Border Cave, w Republice Południowej Afryki, wydatowane na 170 tysięcy lat i znaleziono takie stanowisko, na którym y, wydaje się, że y, przypiekano te bulwy, czyli mamy warstwę popiołu, w niej zakopane, no coś się musiało wydarzyć, że ta partia nie została wydobyta. Y, w bliskim swoim sąsiedztwie leżało ich y, kilka, wszystkie ładnie, równo przypieczone, gotowe do spożycia Autorzy wysuwają taką bardzo ciekawą hipotezę, że było to przygotowanie do wyprawy, dlatego że tego typu przypieczona bulwa świetnie nadaje się do tego, aby ją wrzucić gdzieś do plecaka, czy do worka, czy, czy jakkolwiek nasi przodkowie sprzed 170 tysięcy lat podróżowali i uzupełniania pokarmu na bieżąco, pokazali przy tym bardzo fajnie i bardzo przytomnie mapę rozmieszczenia tej rośliny w całej Afryce, która pokazuje, że osoby wybywające z Afryki mogły liczyć na napotykanie tej samej rośliny na całym kontynencie, zwłaszcza w takim korytarzu wschodnioafrykańskim, który prowadzi do wyjścia z Afryki. I to jest taka fajna, praktyczna informacja, dlatego że jeśli chcemy się wydostać, chcemy pokonać wiele tysięcy kilometrów, to jest na pewno dobrą wiadomością to, że coś, co nauczyliśmy się spożywać u siebie w domu w Afryce Południowej na podstawie bądź co bądź kwiatków, dlatego że mówimy tu o części podziemnej rośliny, możemy też znaleźć i, i wyżej, i na wysokości równika, i jeszcze dalej w, w tym pasie już podzwrotnikowym Północnym. To jest świetna, ważna, cenna informacja. Nasi przodkowie mogli podróżować wiele tysięcy kilometrów i odnaleźć tę samą roślinę, którą znają z Afryki Południowej. Upiec ją i spożyć. Natomiast taka ostatnia rzecz, która mi się skojarzyła, kiedy czytałem ten artykuł, to są związki tego z rozwojem ludzkości i z rozwojem człowieczeństwa. Każda, przynajmniej tak by się wydawało, każdy nowy tego typu wynalazek w jakimś sensie otwiera nam kolejną szkatułkę w naszym mózgu. To jest kolejna czynność, której musimy się nauczyć i to jest być może kolejne słowo, które byłoby bardzo Pożyteczne. Nikt nie wie tak naprawdę, kiedy powstał język. Natomiast kiedyś powstał. I patrzę teraz na czterotomowy słownik języka polskiego PWN-u, który stoi na mojej półce i tam są dziesiątki tysięcy słów. Każde z nich kiedyś powstało. Więc yy, interesujące jest to i piękne, że zaczynamy od zera. Zaczynamy dokładnie od zera. Nasi odlegli przodkowie mieli zero słów, a potem ich było 5, 10, 15, 20, 200 i tak i opanowanie ognia, przypiekanie tych bulw, wynajdywanie ich, wysłanie kogoś po to, aby wykopał, wygrzebał z ziemi te bulwy, no trudno jest mi sobie to wyobrazić bez języka. Mówiąc jeszcze inaczej albo podchodząc do tego tematu od innej strony, jest to... Jest to wyraźnie sytuacja, w której język byłby nieprawdopodobnie pożyteczny. Dlatego, że, że mówimy w tym momencie o czymś takim, że moje być albo nie być, moje żyć albo nie żyć jest uzależnione od tego, czy umiem wysłać kogoś na zwiady w poszukiwaniu żółtego kwiatka o wąskich płatkach. Dlatego, że jeżeli go wygrzebię, to tam będzie jadalny korzeń. I to można oczywiście pokazać pokazać paluchem i, i potem liczyć na to, że ten ktoś będzie czegoś takiego samego szukał. Ale język byłby tu nieprawdopodobnie wygodny. W związku z czym to oczywiście nie jest wszystko precyzyjne rozumowanie, ale ja kiedy czytałem o tych ludziach, którzy 170 tysięcy lat temu być może przygotowywali się do wyprawy, przygotowując sobie zapasy pieczonych, spopielonych przyklęków na... Drogę. Od razu wyobraziłem sobie, że no musiała, musiała temu towarzyszyć jakaś komunikacja. 170 tysięcy lat temu, jak i mówili językiem, jak myśleli, o czym myśleli. To są bardzo fajne rzeczy i badania archeologiczne dostarczają nam takich właśnie malutkich haczyków. A na sam koniec mogę wam chyba polecić taki swój tekst, w którym stosuję tę samą metodę Wykorzystania pewnego znaleziska, yy, w tym wypadku już paleontologicznego, do wyobrażenia sobie, jak mogło być. Ten tekst to: Trzech śniących owiraptorów. Trzech śniących owiraptorów. Można go znaleźć na stronie Tygodnika Powszechnego. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną na pierwszym podcaście z. cóż. Mogę to chyba już teraz ogłosić z serii. Miesiąc X w nauce, a na końcu pyknę sobie jeszcze raz tym pustym kieliszkiem, ponieważ ten dźwięk bardzo mi się podoba. Dziękuję i do usłyszenia. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Aleksander Nakarada jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo iTunes, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast.